0: Hola, hola, bueno, bienvenidos, bienvenidos a este curso de trading introductorio para principiantes. Le damos la bienvenida. Hoy es un día súper especial. Estoy muy emocionada y yo sé que muchos de ustedes por lo que vi en sus comentarios ahí en el canal de Telegram también están muy emocionados por todo lo que van a estar aprendiendo. Y este curso, ya sabes, es totalmente gratuito. Vamos a estar eh, hoy día martes primero de febrero, vamos a estar también el día 8 y el día 15 con ustedes en vivo. Cada día del entrenamiento vamos a tener un experto diferente del broker Teletrade que va a estar aquí enseñándote todo lo que necesitas saber para poder empezar a hacer trading, los fundamentales, análisis y también las herramientas, las plataformas que vas a utilizar y todo para que puedas empezar a operar con el menor riesgo posible. Así que te doy la bienvenida, señoras, el día de hoy contenido de altísimo valor para ustedes, para enseñarles a aprender a hacer trading y vamos desde cero. Vamos con los conceptos y vamos a ir evolucionando. Y me estaba diciendo eh, el experto del día de hoy que van a tener tarea, es decir, que van a tener tarea para que puedan entregarla a través del grupo de Telegram y pueden estar listos para el próximo entrenamiento gratuito. Así que te invito a cerrar cualquier aplicación que te distraiga y que puedas aprovechar esta hora completa de contenido. Ahora, preguntas que tengas. inmediatamente el experto invitado el día de hoy eh, esté hablando y te surja una duda, escríbela en el comentario porque vamos a sacar tiempo al final para poder responderte. Entonces... Si te da la duda en una parte de la clase, pues puedes dejarla inmediatamente para que después no se te vaya la idea y que podamos responderla. Así que aprovecha, vamos a sacarle el jugo. El día de hoy tenemos a Oscar García, que es eh, representante del de broker Teletrade para toda Latinoamérica. Él tiene, tienen las oficinas directamente en México y tienen un equipo increíble. Eh, para poder dar soporte, para también poder ayudarte. Tienen diferentes managers que te dan asesoramiento en cuanto a tu inversión totalmente gratuito ahí dentro del broker. Y ya el broker tiene más de 28 años en el mercado. Eso es decir, que estamos hablando de un broker que ha sobrevivido a muchas crisis, en, en el mundo entero. Entonces, imagínate, está aquí y es uno de los brokers que nosotros utilizamos. Bueno, vamos a darle paso a Oscar García, que es el director de Teletrade para Latinoamérica, quien va a estar con nosotros el día de hoy. Buenas noches, ¿cómo estás, Oscar Hola,
1: Hola buenas noches, Erika. Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Ustedes cómo están?
0: Súper, súper bien, aquí los chicos listo, ya esperándote minuto a minuto para recibir esta clase. Así que no te interrumpo más, simplemente al final, ya saben chicos, vamos a responder todas sus dudas, preguntas, vayan dejándolas según les vaya surgiendo y vamos a sacarle el jugo a Óscar esta noche. Adelante, Oscar.
1: Muchas gracias, Erika. Eh, primero que nada, como bien lo comenta Erika, mi nombre es Oscar García, eh, soy representante de Teletrade aquí en México. Y bueno, esperamos que esta información vaya a ser de, de mucha utilidad para ustedes que quieren conocer este mercado, en los mercados financieros, cómo operar dentro de ellos, cómo sacar el mayor provecho al mercado financiero para que en un momento determinado podamos tener un mayor ingreso y generación de, de ingresos pasivos, que esa es la finalidad de, de, este, de este curso. Entonces, eh, al final de, la, de esta presentación, va, vamos a tener unas... Un tiempo para las dudas, como lo acaban de mencionar, y no, no, no tengan miedo ni pena de preguntar lo que sea, eh, lo, lo iremos viendo paso por paso. Nosotros eh, somos un broker que se llama Teletrade, somos un broker de talla internacional, ya contamos con más de 25 años en, el, en este negocio. Eh, nosotros tenemos más de 35 oficinas en diferentes partes de todo el mundo. Teletrade México es la encargada de dar pues, toda, todo el servicio a, a Latinoamérica desde México y toda Latinoamérica y algunos clientes que, que están en Estados Unidos que son de, de la comunidad latina. La parte de capacitación de Teletrade es ProfitWay. Okay, es la parte de capacitación. Sean ustedes bienvenidos a este curso. Y vamos a comenzar eh, primero sabiendo qué es el mercado financiero, qué es Forex, qué es un broker, etc. En primera instancia, eh, vamos a ver qué es un broker. Un broker es una institución, es una empresa, que está dedicada únicamente a brindar acceso a nuestros clientes o a los clientes para poder ingresar a este mercado, a los mercados financieros y poder operar con diferentes activos. Puede ser dentro de ellos el petróleo, el oro, eh, las criptomonedas, acciones de empresas internacionales, el mercado de divisas, que es el, uno de los, más, de los más rentables por la cantidad de dinero que se maneja dentro de él, entre otros. ¿Okay? Entonces, para que quede muy clara cuál es la función del broker, voy a hacer eh, pues mucho énfasis en esa parte. ¿Qué es lo que, nos, que nosotros nos dedicamos a hacer? ¿O una institución broker que se dedica a hacer? Es un intermediario únicamente. Tenemos un cliente, tenemos el mercado financiero y el broker funge en medio. ¿Qué, ¿Cuál es la función del broker? Brindar acceso al mercado. ¿Para qué? Para que puedan en un momento determinado empezar a realizar el comercio. Es un comercio muy sencillo. Es un comercio en el cual es únicamente comprar, vender y de esa forma obtener un beneficio. Es la regla de todo negocio, compramos barato para posteriormente vender caro y en ese momento esa diferencia de precios es la ganancia que nosotros, que nosotros llegamos a obtener dentro del comercio en el mercado financiero. Muchos de ustedes ya lo han, ya lo han hecho. Eh, y no sé, algunas personas que hayan salido de viaje al intercambiar su moneda por otra moneda. Eh, las personas que llegan a tener algún negocio también saben de lo que estoy hablando. Entonces, básicamente el concepto es muy, muy... Muy sencillo de entender. Muy bien, ¿qué funciones tiene, tiene un broker? Brindar acceso. En el caso de nosotros en Teletrade, nosotros asesoramos, aconsejamos sobre algún activo o alguna, algún sistema de inversión o herramienta que les pueda ayudar a acrecentar el capital que ustedes tienen destinado para manejar dentro de ellos. Usamos la tecnología. ¿A qué se refiere la tecnología? La tecnología se refiere a la plataforma que utilizamos para poder entrar al mercado financiero internacional, ¿ok? O sea, nosotros podemos entrar al mercado, pero mediante una plataforma de negociación. En este caso, en el mercado financiero, se utiliza MetaTrader 4 eh, para poder acceder a él. Proporcionamos herramientas necesarias y noticias importantes para operar con éxito. En esta parte, eh, nosotros brindamos herramientas se refiere a los indicadores, osciladores o alguna otra herramienta que podamos utilizar dentro del mercado financiero, dentro de la plataforma, para que ustedes puedan tener un buen manejo del capital al momento de estar invirtiendo dentro de él. ¿Por qué es muy importante esto? Una persona que puede entrar al mercado financiero, si puede entrar, puede entrar sin ayuda, también puede entrar. Sin embargo... El, el tema es, ¿cuáles son las herramientas o la, o, la, o la probabilidad de que yo tenga éxito dentro del mercado financiero sin esas herramientas? ¿Por qué? Porque a nosotros tener herramientas que, que están comprobadas y a, a, poniendo algunos eh, complementos dentro de estas herramientas, pues provocan que nuestro comercio sea de mayor éxito. Esa es la, la ventaja que se puede obtener dentro del mercado. ¿Cuáles son estas herramientas? Osciladores, indicadores pueden ser señales de comercio, en algún momento determinado cómo se va a comportar cierto activo en cierto día, dependiendo de, a lo mejor, alguna noticia o a lo mejor algún análisis que se vaya realizando con anterioridad. ¿Ok? Muy bien. Dentro de este mercado financiero está el mercado de Forex y en el mercado de Forex se manejan los activos de divisas como pueden ser el, el euro, el dólar, etcétera, el peso mexicano, el peso colombiano, entre muchos otros. Y dentro de este mercado también entra el mercado cripto. ¿Ok? ¿Cuál es el mercado, el mercado Forex? Es un, un acrónimo en inglés de, del intercambio de divisas de foreign exchange. ¿Ok? El dinero son divisas que nosotros utilizamos. De hecho, ahorita las criptomonedas son monedas, son divisas que nosotros podemos utilizar para el comercio. Dentro de esta es intercambiar una, por otra que sea de un mayor precio a una de menor precio, ¿ok? A esta transacción es compra y venta. Significa que si yo tengo un activo eh, por paridad, porque se maneja por paridades, provoca que si una aumenta de valor, la otra disminuye. Y a viceversa, si la otra aumenta, la otra disminuye. Esto se refleja y se denomina un mercado bidireccional. A esto es la ventaja que, que se puede obtener dentro del mercado financiero. ¿Por qué? Porque generalmente en otro tipo de activos, en otro tipo de inversiones que nosotros podemos llegar a utilizar, no podemos tener esa ventaja de saber cuál va a aumentar y cuál va a disminuir. Al contrario, tenemos que esperar a que ese activo que nosotros tenemos, pues suba su valor. Y cuando el valor esté más arriba, nosotros podemos obtener una ganancia. Sin embargo, en el mercado financiero, al tener una paridad, provoca que si uno está, uno una, un activo con respecto al otro... Está subiendo de valor, el otro disminuye y yo puedo obtener una ganancia. ¿Por qué? Porque puedo comprar el que está subiendo de valor. Y en viceversa, eh, va a llegar un momento en el que el mercado es cíclico y tiende a recuperarse, o sea, va arriba y abajo, va arriba y abajo. El secreto del mercado financiero y de cómo poder utilizarlo es saber en qué momento comprar y en qué momento vender para poder nosotros sacar el mayor provecho de este tipo de de inversión. ¿Cuáles son los, los activos que más se utilizan dentro del mercado financiero, dentro de la plataforma eh, en general? Pues son los activos de monedas. En este ejemplo está el dólar, el euro, la libra esterlina, el franco suizo, el dólar canadiense, el dólar australiano, el yen japonés y el dólar neozelandés. A estos activos se les denomina divisas mayor. ¿Qué significan estas divisas mayor? Que son las más utilizadas en el comercio día con día. Aquí habría que añadir todos los activos que están siendo frescos y que están siendo rentables dentro de un momento dado. como que Como Bitcoin, como Ethereum, como eh, LittleCoin, o sea, diferentes monedas que se encuentran dentro del mercado de las criptomonedas que se pueden comercializar dentro de la plataforma. ¿Ok? El dólar americano eh, es un activo que, por ende, siempre va a estar eh, en en boca de todo. Siempre hay noticias acerca del dólar, también siempre hay acerca, eh, noticias acerca del euro, y si se dan cuenta, son divisas que representan las economías más importantes del mundo, y en el caso del, del dólar neozelandés, es una divisa que representa cierto lugar del mundo. Ajá, tenemos especificado aquí divisas que representan prácticamente todo el mundo. Esto refleja que en el mercado financiero, en el caso de divisas, eh, está, está cubierto todo el mundo en todas las zonas, provoca que este comercio sea 24 horas. En el comercio de criptomonedas, como la mayor parte de nosotros sabemos, pues es un comercio que es 24 horas los 7 días de la semana y también lo podemos comercializar dentro de él. En el caso de las criptomonedas también vienen en paridades que se pueden, que se pueden utilizar y de igual manera como les acabo de comentar, entre compra y venta, entre la apreciación y la depreciación de un, de un activo o de una, de una divisa para poder obtener una ganancia. Eh, la, las personas o la mayor parte de la gente, que de los inversionistas que ha utilizado el mercado financiero para operar con criptomonedas en este sentido de paridades, pues han tenido una, una ganancia también. ¿Por qué? Porque también han, han aprovechado esa devaluación de las criptomonedas que se ha venido dando en, los, en el último mes. Okay. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que esa moneda, al momento de estar con el dólar, por ejemplo, el Bitcoin dólar. El Bitcoin dólar, al momento de que el Bitcoin va subiendo, el dólar va teniendo una depreciación. Entonces, ahí significa que el Bitcoin está valiendo más que el dólar. Y al revés, que en bueno, días pasados que se tuvo una depreciación del dólar, entonces, en ese momento ¿qué hago? Vendo mis Bitcoins para obtener dólares y se compensa esa, esa, ese movimiento. El hecho es saber utilizarlo para poder generar una eh, buena estrategia de comercio y obtener rentabilidades. Muy bien. Ahora, ¿dónde ocurren estas transacciones? El mercado financiero es una entidad. Una entidad me refiero a que no tiene una forma física, no existe físicamente. Sin embargo, eh, hay, una, hay un lugar que es, eh, es donde se operan todas esas transacciones. Es una red en la cual... En ese lugar, en, este, en el mercado financiero es donde ocurren todas estas transacciones de compra y venta. Hay un proveedor que nos da a nosotros los precios actuales del activo que voy a utilizar para que en ese momento yo pueda empezar a realizar un comercio de manera electrónica eh, con, con, eh, compitiendo con otros inversionistas, tanto pequeños como grandes. Esa es la ventaja del mercado financiero. Entonces, a, operamos a través de una red electrónica de bancos, sociedades y personas que cambian una moneda o un activo por otro activo. Este mercado es un mercado cambiario que opera las 24 horas del día, lo que les acabo de comentar. En la parte de divisas, en la parte, en la parte de divisas como tal, empezamos la sesión el domingo en la tarde, dependiendo del país donde se encuentren va variando la hora, empieza el domingo y termina el viernes en la tarde también. Eh, en el caso de las criptomonedas, empieza el, es todo el día, o sea, los 24 horas de, de domingo a domingo comienza la transacción de, de las monedas. Aquí una, un dato muy curioso es que también hay que saber cuáles son los días en los que hay mayor liquidez dentro del mercado financiero para nosotros poder obtener una rentabilidad con esa presión, porque también hay momentos en el que el mercado financiero carece de liquidez. ¿Por qué? porque va a haber alguna situación fundamental, me refiero a alguna noticia relevante que, que pueda mover el mercado, puede haber eh, un, otro, otro de los tipos de eventos fundamentales, puede ser un desastre natural, que hemos visto en las últimas etapas de, de, del año pasado y, y principios de este, que están llegando sin previo aviso. Entonces, ¿qué provoca eso? Que la economía se, se detenga por un momento, y eso provoca una inestabilidad, en el mercado. ¿Por qué? Porque el mercado se mueve con base en, en eventos fundamentales, aparte de los, de, los, de los eventos técnicos. Sin embargo, hay que estar muy, muy pendiente de eso. ¿Cómo se puede obtener? Mediante herramientas como, como el calendario económico, como las noticias más relevantes que van generándose día con día. Lo, lo podemos utilizar para poder tener una mejor operativa dentro de ellos. Este tipo de análisis lo vamos a tocar más a fondo en la clase, en la siguiente clase, ¿no? Donde les vamos a enseñar cuáles son los eventos fundamentales, cómo se analizan y cómo se interpretan, ¿sale? Y posteriormente vamos a ver el otro análisis que son los análisis más importantes, que es el análisis técnico, en donde vamos a ver cómo se comportan las gráficas con respecto al evento fundamental. Y de ahí nosotros analizando amb ambos eh, análisis, generamos uno y generamos nuestra estrategia de comercio para poder ingresar al mercado ya de una forma más ordenada. Muy bien. ¿Quiénes participan en este negocio? En este negocio, en el mercado financiero, participan los bancos centrales, los bancos comerciales, intermediarios financieros que somos nosotros como un broker, empresas multinacionales y nacionales y clientes o consumidores de productos o servicios que somos nosotros, Ajá, pequeños inversionistas. Nosotros al momento de entrar en el mercado financiero entramos a un, a un mar, a un océano de, de personas donde están eh, bancos muy importantes que están manejando fondos de inversión dentro del mercado financiero. Eh, entramos donde hay personas, eh, grandes empresas que también están manejando capitales dentro del mercado y que interfieren en el valor de los, de los, del activo a elegir. Anteriormente, no sé si se han dado cuenta, que hay personas, empresarios de alto, de, de muy importantes, que hacen que el precio de cierto activo o de cierta empresa se mueva únicamente con una declaración. ¿Por qué? Porque ellos están dentro de este mercado y al tener un capital bastante grande dentro de por la empresa o lo que ellos o lo que ellos significan dentro del mercado y dentro de, las invers de los inversionistas, pues provoca cierta Cierta inestabilidad en cada declaración que hace. Uno de los ejemplos más claros que pudimos estar observando por por un tiempo un tiempo considerable fue, por ejemplo, el, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en un momento determinado nosotros teníamos ciertos parámetros técnicos, ciertos parámetros fundamentales, pero él por ser el presidente de una nación muy importante provocaba que eh, es una declaración que contrarrestaba totalmente lo que estaba lo que se tenía anteriormente eh, anal analizado, pues lo, lo tirara. Entonces, si el precio iba a subir, en ese momento de la declaración que le hacía, todo lo, lo, lo empezaba a tirar, o sea, lo, lo hacia la, el mercado se comportaba al revés. Y eso, ¿por qué pasa? Porque el mercado se, se, se mueve con eventos fundamentales, principalmente, pero también con la precaución de los inversores al... al a la incertidumbre de qué es lo que pueda llegar a pasar. Entonces hay que tener mucho en cuenta en dónde vamos a entrar para que podamos tener el control de lo que vamos a realizar en un momento determinado. Para eso es este curso, para que ustedes aprendan cómo se debe de generar este análisis y cuándo poder entrar al mercado financiero. ¿Cuáles son las características del mercado? ¿Su mercado global? ¿Su mercado en el cual... Eh, nos encontramos 24 horas, eh, nos, nos, no, eh, desde el domingo en la tarde hasta el viernes en la tarde, en el caso de las criptomonedas todo el día, en el caso de acciones y de algunos activos como futuros, bueno, el, el precio del, del activo también puede disminuir dependiendo la zona horaria, ¿ok? Porque dependemos también de, de eso, de, cuál es, de dónde se esté abriendo o dónde se esté cotizando en ese momento, como los índices, ¿no? en el cual tenemos cierto horario para poder operar. Operamos 24 horas en diferentes sesiones. ¿Cuáles son las sesiones que nosotros utilizamos para comercializar? En el caso de las criptomonedas, es todo el día, ¿sale? 24 horas los 7 días. En el caso de algunos otros activos, por ejemplo, si voy a utilizar índices de la bolsa de Estados Unidos, es únicamente en la sesión de Estados Unidos, o en la sesión de Londres, o en la sesión de Tokio, dependiendo de qué, de qué índices esté utilizando, ¿claro? En el caso de las monedas, en el caso de Forex, nosotros lo podemos utilizar. En las, Se puede ser continuo. Eh, empezamos con la zona horaria de Sydney, luego pasamos a Tokio. En en, de Tokio pasamos a la zona horaria de Londres y luego terminamos con la de Nueva York. Acaba la de Nueva York y vuelve a empezar la de Sydney. Ok, Es un mercado que va siendo cíclico. ¿Qué significa eso? Que yo puedo dejar una operación o una transacción abierta por días y no va a pasar absolutamente nada, esa, esa operación va a seguir en, ejecutándose en esos tiempos, ¿ok? ¿Cuáles son de las, unas de las características del mercado financiero como tal? Que es muy profundo y líquido, en la actualidad eh, se manejan, ahorita eh, se, se manejan 2 trillones de dólares al día, la última actualización estábamos hablando de 7 trillones de dólares al día, ¿y eso por qué, sin, qué significa?, Significa que al, al ver mucho capital en movimiento, entonces la generación de intereses o la generación de una de un beneficio va a ser mayor. ¿Por qué? Porque se sigue moviendo el dinero y el dinero y la economía es muy difícil que pare y prácticamente considero que nunca va a parar. ¿Por qué? Porque incluso durante la pandemia había necesidades que cubrir y había y necesitábamos hacer compras para poder estar dentro de un confinamiento. ¿Qué significa esto? Que el dinero no para, la economía sigue, a lo mejor puede disminuir un poco el flujo, pero no va a parar. Entonces, eso provoca que el momento de que yo estoy generando, o se está moviendo el capital dentro, porque el hecho de yo comprar, las personas que me venden vender, eso es un comercio, y se va generando, y se va moviendo el dinero. Insisto, el flujo es diferente, ¿sale? Pero la economía no se para. El flujo puede disminuir, pero sigue corriendo. Entonces, eso es, el, eso es lo que el mercado financiero tiene de ventaja a comparación de otros sistemas de inversión. Aquí sí es muy importante mencionar, eh, a diferencia del mercado, del, de los mercados, de los mercados, de las inversiones que se pueden generar de otro tipo, de otro tipo, el mercado financiero es más rentable que otros. ¿Por qué? Por esta gran, por esta característica, característica que les estoy comentando. Es un mercado muy líquido. Entonces, una, un fondo de inversión generalmente nos puede eh, llegar a mencionar que nos garantiza cierto rendimiento, cuando en realidad no garantiza ningún sistema nada. Pero podría, podría decirse que es prácticamente seguro. Sí, pero ¿dónde se maneja ese capital? Dentro del mercado financiero. Todo lo que ustedes manejan o los fondos de inversión que generalmente tiene la gente, se manejan dentro. Ahora, el dinero se maneja dentro, pero el dinero lo maneja una institución, ¿ok? De tal manera de que si un, un fondo de inversión vamos Voy a poner un ejemplo muy rápido. Una persona que invierta mil dólares y le den el, el 10% de rendimiento al año, está hablando de 100 dólares de beneficio. Con mil dólares en el mercado financiero, hay, hay personas comerciantes que, que están generando su propio comercio que esos 100 dólares los generan en un día o en una semana, ¿no? Dependiendo cómo manejen su capital. Entonces, imagínense, si eso se genera en una semana y ustedes lo generan en un fondo de inversión en un año, ¿cuánto, de, cuánto beneficio se lleva la institución que maneja ese capital dentro del mercado? ¿Ok? La desventaja de esos, de esos servicios de inversión es que nos quitan impuestos, nos quitan inflación y nos quitan la comisión que por el hecho de manejar esa, ese, ese capital. Entonces, de ese 10% que me, me comentaron, disminuye a un 5, un 4, dependiendo también de la, de la inflación que se genere en el país donde nosotros estemos radicando. ¿Ok? Esa es la gran ventaja. Que si yo entro al mercado financiero de forma personal, a, haciendo una operativa rentable, una operativa ordenada, y teniendo el conocimiento de cómo se opera, puedo tener un beneficio, un beneficio mayor. Es un mercado bidireccional, lo que comentábamos hace un momento. Un activo sube con respecto a otro. Cuando este termina, siempre, siempre hay un proceso de recuperación. Este llega a disminuir y este llega a ser una plusvalía, lo que comentábamos hace un momento. Es un mercado bidireccional. Ahora, ¿cuál es la finalidad de que haya un, un, un intermediario como tal para la operativa del mercado financiero? O sea, para poder entrar dentro de él. Si yo quiero entrar al mercado financiero de manera directa, Pudiera hacerlo, pero necesito una cantidad muy grande de dinero para poder entrar y hacer una o dos operaciones. Me refiero a las personas como nosotros, inversionistas que no contamos con capitales de 100, 200 millones de dólares para poder entrar. Entonces, el broker lo que hace, les comenté al principio que es una ayuda para poder entrar al mercado financiero. Lo que hace el broker es proporcionar un apalancamiento para que nosotros podamos acceder al mercado con el capital que nosotros eh, deseemos iniciar, ¿ok? Esto es un crédito, pero no significa que nosotros le vayamos a deber al, al, al broker, ¿ok? Solamente es una ayuda para poder acceder. Este apalancamiento puede ser de diferentes maneras, puede ser de 1 a 100, de 1 a 200, de 1 a 500, de 1 a 1,000, He encontrado brokers que dan un apalancamiento mayor. Aquí el detalle es saber qué es el apalancamiento. Es un crédito que me ayuda a hacer. ¿Qué significa que me dan 100 veces más del dinero que yo tengo? Si yo entro con 100 dólares y, y, y entro al mercado financiero con un apalancamiento moderado, que sería de 1 a 100, ¿significa que estoy entrando con cuánto sería? Solamente le agrego dos ceros. Estaría entrando con 10 mil dólares. ¿OK? entonces solamente el, el apalancamiento se puede calcular de esa manera eh, aumentándole dos ceros o multiplicándolo dependiendo del apalancamiento que tenga, ahora ya entré al mercado financiero con ese capital en teoría que no entro con ese, entro con mi, mi capital real que serían 100 mil o 2 mil dólares o 3 mil lo que ustedes consideren necesario ya entro al mercado la mayor pregunta es ¿opero con la cantidad que me está dando el apalancamiento? no, opero con mi capital real Ajá. Con mis $2,000 o $3,000 con los que yo entro a operar, con eso, eso es lo que yo voy a utilizar para comercializar. Solamente que el apalancamiento lo uso para poder acceder al mercado y que pueda yo comercializar. Pero mi capital con el que yo voy a operar sigue siendo ese. ¿ok? Es muy importante. ¿Por qué, ¿Por qué es muy importante? Porque hay, hay eh, ocasiones en las que les pueden comentar que, que apalancarse de más les va a generar mayor rendimiento. Y efectivamente, les puede generar una, una mayor utilidad. Sin embargo, el apalancamiento no se debe de utilizar de esa manera. ¿Por qué? Porque entre mayor beneficio puedo obtener, si estoy haciendo una operativa normal, en un momento determinado que el mercado se comporte en mi contra, también en, ese, en esa misma proporción, puede haber una, una, una disminución de mi capital. Entonces, por razones que nosotros tenemos que tener en cuenta que... Eh, el mercado financiero se tiene que operar como nosotros lo consideramos de la mejor manera, Ajá. con mucho orden, con mucho respeto también, no abusar del abarcamiento que nos están otorgando en este momento, para que nosotros podamos tener una operativa pues muy ordenada, porque insisto, muchas personas el mayor error que llegan a tener al momento de, de entrar al mercado financiero es la avaricia, ¿qué significa eso?, que pues eh, estoy viendo que estoy ganando bien, expongo de más mi capital, y en esa exposición de, de, de que mi capital está pues con mayor exposición, pues puedo en lugar de tener una, un beneficio, pues puedo llegar a tener una minusvalía de mi capital, y eso no es, no es la idea. Por eso es muy importante tener el conocimiento de lo que estamos hablando en este momento. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo, tenemos una cuenta de mil dólares, si utilizamos un apalancamiento moderado de 1 a 100, es prácticamente como si estuviéramos entrando con 100 mil dólares, ¿ok? ¿Por qué? Porque multiplicamos estos mil dólares por los 100, de, los 100 del apalancamiento y nos dan estos 100 mil dólares, ¿ok? Entonces, el apalancamiento es necesario, si sí es necesario, pero no sobreapalancarnos para no tener una mala experiencia. Dentro del mercado financiero, aquí ya vamos a empezar a entrar en detalle de lo que vamos a estar ocupando día con día. ¿Ok? Día con día. Eh, en ocasiones yo sé que la teoría puede ser un poco, un poco, eh, pues puede ser aburrida si ustedes lo consideran así, pero son las bases para poder tener un, una buena operativa, porque no nada más es la práctica, sino tengo que conocer ciertos conceptos para saber de qué estoy hablando más adelante. Y, es, y dentro de estos conceptos está el PIB. ¿Qué es un PIB? Es el punto de inflexión en el precio. Cada que se mueve el mercado financiero, se mueve por décimas o centésimas o milésimas dentro del mercado. Y cada punto que se va moviendo, o sea, cada cifra que se va moviendo, esa cifra equivale a dinero. Entonces, si se mueve de, de 1.0, aquí como el ejemplo que está acá abajo, 1.3752. Para, para 55, de 1.37, 55, estamos hablando de una diferencia de 3 pips, porque solamente tomo la última, dec, la última cifra, o sea, la, última, la última décima que nos encontramos aquí. Cada décima de ese, de, de, de la, cada que se mueva ese precio, nos va a generar un beneficio. Ajá. Entonces significa que si, dependiendo de cuánto esté entrando el mercado, que ahorita lo vamos a ver, Dependiendo de cómo entre al mercado, esto, este punto o este PIB es lo que va a significar la ganancia que yo voy teniendo. Muy rara la vez que se mueven las cifras de hasta el principio. Generalmente siempre nos vamos a guiar con las cifras, con las últimas dos décimas que se tienen del precio, que son las que nos van a generar. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque cuando entremos a la plataforma, cuando entremos a las prácticas, vamos a ver objetivos. Y dentro de los objetivos les vamos a mencionar, bueno, ¿cuántos pips son necesarios para que tú tengas una operativa rentable? Y de esa forma, entonces, ya saben que es un pip. Ajá. ¿Cómo lo vamos a utilizar y en qué términos lo vamos a empezar a, a aplicar dentro de la práctica? ya como Ahora, ¿qué es el spread? Otro término muy importante que necesitamos conocer. El spread es la diferencia de precio entre el precio de compra y el precio de venta. ok Ahora, nosotros como broker... Tenemos que tener una ganancia por el hecho de brindarles acceso al mercado. La ganancia que nosotros obtenemos no viene del dinero que ustedes depositan, no viene de lo que ustedes generan por el hecho de comercializar, no. La ganancia que nosotros obtenemos está al momento de que ustedes accedan al mercado y operen con algún activo. Suponiendo que yo entro con, con el euro dólar, como es el ejemplo, está un precio de compra de 1.3752 y un precio de venta de 1.3755. Entonces, aquí la diferencia entre, entre precios es de 3 pips, de 2 a 5, 2, 3, 4, 5, o sea, son 3 pips. Esos 3 pips es lo que nosotros ganamos. Ajá. O sea, nosotros vamos a ganar lo que valga el PIB en ese momento. El PIB, el, el, el precio de... de del activo va variando dependiendo la hora y dependiendo de cómo se esté moviendo y de la liquidez que tenga el mercado y ese valor es el que nosotros vamos a obtener como ganancia, nosotros como broker, entonces ya cuando ustedes empiecen a operar ese spread se recupera y lo que ustedes llegan a generar ya es ya es ganancia de ustedes, entonces lo que ustedes ganen 10, 50 200 pips, eso es de ustedes no es de nosotros, entonces ¿qué es el spread? es la diferencia que hay entre el precio de compra, y el precio de venta como definición. Y también es la ganancia que nosotros obtenemos al momento de que ustedes abren una transacción o varias transacciones dentro del mercado financiero con algún activo. ¿Cuál es el valor del spread? Es variable. Dependiendo de cada de qué activo se vaya a utilizar, es eh, el precio que se va a generar. Dentro de esto que les acabo de comentar, les comenté acerca de, de, de que cada PIB tiene un valor dependiendo de cómo se vaya moviendo. Nosotros podemos ganar un, si un PIB se mueve hacia arriba o si los PIB se mueven hacia abajo. De las dos formas podemos, podemos obtener una ganancia. Ahora, ¿cuánto vale el PIB? No se sabe porque depende del volumen que nosotros hagamos. Aquí es donde viene el concepto de lote. Ajá. Las transacciones, y eso es en todos los activos. En todos los activos eh, puede ser distinto el tamaño de operación que nosotros generemos. Yo puedo entrar con una cuenta de mil dólares y puedo abrir un, una, una cantidad de un lote completo. ¿Qué es un lote completo? Es el activo como tal completo, no seccionado, entero. Porque también hay un concepto que se llama mini lote, que significa que a lo mejor yo tengo una cantidad de mil dólares, pero yo no quiero operar con mis mil dólares completos, porque es lo único que tengo, entonces no puedo tener una diversificación de mi capital. Entonces, lo que puedo hacer es, en lugar de tener este lote completo, lo secciono en 10 partes. O sea, lo, lo divido en 10. Y al momento de dividirlo en 10, entonces ya tengo 10, 10, eh, ya tengo opción para poder abrir 10 operaciones. ¿Ok? Si un lote equivale a un entero, entonces un mini lote eh, vale a la décima parte. O sea, un lote va a valer aproximadamente 100,000 unidades de la moneda base. Por ejemplo, Bitcoin dólar. Si yo abro un lote con Bitcoin dólar, estoy hablando de que tengo que tener 100.000 unidades de Bitcoin. Ajá, eso es lo que yo necesito tener. Si yo tengo que tener esas mil unidades de Bitcoin en un mini lote, si lo divido entre 10, entonces tendría que tener 10.000 unidades de la moneda base, o sea, que 10.000 unidades de Bitcoin para poder entrar. ¿Eso qué provoca? Que mi capital puede diversificarse dependiendo de lo que yo tenga de, eh, en, en mi cuenta. ¿Para qué? para que lo pueda diversificar y no solamente se vaya en un activo, sino pueda diversificarlo en diferentes y así la probabilidad de éxito aumenta. ¿Por qué? Porque estoy diversificando mi capital en diferentes de diferentes maneras. A lo mejor eh, en una instancia yo genero una estrategia en la cual el 10% de mi capital se va a, ir, va a estar operándose de manera muy conservadora, el 40% se va a ir a un sistema moderado y el otro 70%, 60% se va a ir a un a un nivel más agresivo, ¿no? dependiendo de cómo generemos la estrategia, que generalmente esa es la recomendación que siempre se, se, se les entrega a los inversionistas, la cual es diversificar el capital y tener diferentes sistemas de inversión, eh, dependiendo del tiempo que se va a estar dentro de del, la inversión, y también dependiendo de la cantidad de dinero que se tenga para poder disminuir todo el, el riesgo que en un momento determinado se pueda generar. ¿Ok? En este ejemplo, ¿por qué ponemos mucho el ejemplo del eurodólar? Porque es uno de los activos más utilizados en todo el mundo. ¿Y, cómo, y por qué se tiene, por qué se utiliza más? Porque siempre hay noticias relevantes en Estados Unidos, siempre hay noticias relevantes en toda la zona euro, y eso provoca que el conocimiento nos dé seguridad para poder operar en ciertos activos. En la actualidad, o el de un tiempo para acá, eh, este, esta paridad estuvo muy muy de la mano con las paridades del Bitcoin. ¿Por qué? Porque Bitcoin tenía muchas noticias, que si Elon Musk decía algo, que si El Salvador decía otra cosa. Entonces, ¿qué provocaba que se tenían noticias diarias de, de ese activo? Lo cual provocaba que los inversionistas vieran una oportunidad de inversión en ciertos activos y se pudiera utilizar de esa manera, ¿vale? Divisas como, como la, la divisa mexicana, que es el peso mexicano, pues no es tan rentable... ¿Por qué? Porque no se tienen noticias tan relevantes y no tiene la misma cantidad de flujo de capital que tiene el euro o el dólar, ¿no? Por esa razón se ponen estos ejemplos. Entonces, si yo voy a abrir, eh, o una persona, un trader, compra una, un lote de euro dólar a un precio de 1.4530, y si yo voy a utilizar un lote, estoy hablando de 100.000 unidades, lo cual equivaldría... A tener 145,300 dólares en un lote. Ahora, si lo quiero tener en un mini lote, lo divido y entonces tendría que tener 14,530 dólares. ok Ahora, si esto con el apalancamiento que nosotros estamos hablando de 1 a 100, entonces significaría que yo, para poder tener un lote entero, tendría que tener 1,453 dólares. Y en un minilote, 145.30 dólares. ¿Okay? Entonces se han dado cuenta cómo sí podemos diversificar dependiendo del capital que nosotros tengamos para poder operar dentro del mercado financiero en este activo. Y aplica, este concepto aplica para todos los activos, no solamente para las divisas, sino en todos. En acciones, en café, en petróleo, en oro, en, en plata, en platino, en muchas cosas. Ahora, espero que hasta aquí haya sido, haya sido muy claro. Eh, voy a pasar a, a, a otro tema eh, que también es relevante, pero no sé, Erika, si gustes que hasta aquí tengamos una sesión de preguntas o me sigo hasta el último para que, para que lo podamos continuar como tú. Eh, sí, sería bueno ver las preguntas que
0: tienen hasta ahí para luego entonces ir al siguiente tema. A ver, vamos a leer las preguntas por aquí. Pregunta Alejandro. Y dice, ¿el lote y minilote siempre se definen así? ¿Cien mil y diez
1: unidades respectivamente? Eh, sí, es correcto. Siempre, siempre, siempre van a, van a estar después de, 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 de la moneda base. Siempre, siempre. De hecho, se puede ser todavía aún más. Puede ser lote, minilote, micro lote. Después uh -huh. podría venir una parte más baja que sería un nanolote. Pero... Eh, la diferencia que habría en, ese, en esas segmentaciones ya más pequeñas se ve reflejada en la ganancia. Si yo en un lote el PIB me va a costar, vamos a poner un ejemplo, 10 dólares por PIB, pues si, si se manejan 5 pips en un lote me estoy ganando 50 dólares. En, en un mini lote me, me gano 5. Y en un micro lote me estoy ganando 0.5. Y en un nanolote me estaría ganando 0.005. Entonces, sigue siendo la misma operativa, sigue siendo el mismo tiempo que le, que le dedico al trading, al comercio, pero eh, la ganancia es significativa, ¿no? Entre uno a otro. Pero siguen siendo las mismas, <coughs> perdón, los mismos, las mismas cantidades de unidad de la moneda
0: base. Ah, okay, qué excelente. Ingrid, eh, pregunta si podría como repetir un poquito esto del PIB. A ver si. Para entenderlo sí, claro. un poco mejor,
1: me imagino. Sí, claro. El PIB es el punto de inflexión en el precio. Eh, ¿Qué significa? Eh, por eso les, les pongo aquí abajo como tal la, el ejemplo. Los precios en el mercado financiero siempre van a estar dados de esta forma. 1.3752, 1.3753. Ahora, ¿cuál es el PIB? El, la última décima que se encuentra en el precio. La última, la última. En este caso, por ejemplo de 1.3752 el PIB sería reflejado en el 2 de ahí en adelante lo que suba va a tener un precio Ajá. entonces el PIB es el punto que se va moviendo, el, el punto decimal que se va moviendo sea hacia arriba ya sea hacia arriba, perdón, o ya sea hacia abajo, o sea, esos son los movimientos que llegan a ver, ese es el PIB, cuánto vale pues va dependiendo, ahora si se dan cuenta ya se unió, va dependiendo de la cantidad de volumen que yo haga si yo abro un lote y el, pip, el precio se mueve 2 pips, o sea, de do, de, bueno, vamos a poner ejemplo de aquí, de 2 a 3, de 2 a 5, pero se mueve 3 pips, y yo abro un lote, estoy hablando de que se generaron 3 pips de beneficio. ¿Cuánto equivalen esos 3 pips de beneficio? Es pues muy fácil. Si es un lote, aproximadamente son 10 dólares. Estoy hablando de 30 dólares de ganancia. Si ese, ese movimiento se mueve 5, estoy hablando de que se movió 5 pips y eso, y cada pip me equivale a 10 dólares, estoy hablando de que se movió, de que me estoy eh, estoy ganando 50 dólares. Ese, ese, ese es el, el concepto de pip para más, más rápido. ¿no? Y esto lo vamos a utilizar sí. para nuestra estrategia de comercio. Es fundamental. ¿Por qué? Porque yo genero mi estrategia de comercio, defino cuánto quiero de objetivo y dependiendo de cuánto quiero de objetivo, es la cantidad de pips que voy a que voy a obtener o que voy a forjarme como como meta, está, no sé si fui claro con eso
0: nos comentas a Ingrid qué tal eh, si lo entendiste Alejandro pregunta ¿dónde está regulado teletrade
1: nosotros tenemos regulaciones en los lugares donde se tiene que estar regulado el comercio internacional tenemos las regulaciones en Rusia tenemos regulaciones en Asia tenemos regulaciones en Hong Kong bueno que es Asia tenemos regulaciones en, en Chipre y también tenemos una normativa que es la CISEC, eh, por parte de la MIFID, para poder darle acceso al mercado financiero. En, en, en la parte de Latinoamérica, nosotros contamos, contamos con una regulación, una licencia que nos da San Vicente. Entonces, eso es la que hace que nosotros podamos brindarles acceso a, a este mercado. Hay algunas personas que gustan de de tener alguna cuenta con una regulación ya más estricta, como pudiera ser la de San Vicente, la de Chipre, pero ya serían otro tipo de, de documentación que se tiene que, que hacer y les podemos dar acceso sin ningún problema. Tenemos ahorita pendiente solamente la regulación para el Reino Unido, que en cuanto se separe ya totalmente de la zona euro, tenemos que tener esa regulación. Y la de... Eh, no, nada más me parece que son las que tenemos estamos.
0: Ah, gracias, Oscar. Por último, para que podamos avanzar, eh, ¿qué pares recomiendas operar?
1: ¿Qué paridad? No hay una paridad que yo les pueda sugerir en este momento. ¿Por qué? Porque todo depende de un... Primero, de las características de inversionistas que tengan cada uno de ustedes, ¿ok? Eh, generalmente, las personas que van comenzando a operar dentro del mercado financiero ocupan las, las eh, divisas que son más, eh, que tienen más liquidez, como el euro dólar, como la libra dólar, como el dólar yen, el euro yen, eh, divisas que tienen las divisas mayor, como lo vimos aquí hace un momento en, la, en esta diapositiva. cualquier paridad que contenga esta, a excepción del dólar no se porque luego no se mueve mucho, pero ahí fuera cualquiera de ellas se puede obtener un beneficio. Ahora, ¿por qué no me atrevo en este momento a recomendarte una? porque para poderte recomendar o sugerir una alternativa, primero necesitaría saber qué tipo de perfil de inversionista tienes, cuáles son los objetivos que tienes que en mente para poder generar y de esa forma saber cómo hacer un plan de trabajo a corto, mediano o largo plazo, dependiendo de tus objetivos y de esa forma de hacer a lo mejor un portafolio y, de, y comentarte, mira, consideramos que estas pueden ser algunas alternativas para que puedas tenerlo. Pero así, en, en, un, en algo general, es muy complicado mencionar esa información porque no es, no es tan sencillo. De hecho, eh, sí. imagínate, ¿no? Eh, te, te llevo a recomendar a un, alguna y no se cumple porque no se ha hecho algún análisis, pues, no, no, sé, no, es, no debe de ser así. No es ético tampoco mencionártelo. Pero, eh, con todo gusto, si tú quieres, te puedes registrar con el link que nos dio Erika. Y sin ningún sí. problema, nos vamos a contactar contigo, analizamos tu perfil. Te damos la propuesta y ya vemos cuál es lo que te convendría en un corto, mediano o largo plazo para que puedas, puedas operar.
0: Ok, en esto los demás se quedó claro lo del P, PIP con PIP, exacto, así mismo, Arlo. No BIT, es PIP. Ok, um, Henry, sí, estoy viendo tu pregunta, pero no es relacionada a lo que se está explicando en la clase entonces vamos a responder preguntas que vean relacionadas a lo que tiene que ver con lo que se está explicando ¿bien? de todos modos al final eh, también te puedo apoyar con eso, por donde me escribiste por Messenger, no hay problema, lo reviso y ahí te envío respuesta ¿ok? bueno listo, eh, continuamos entonces Oscar muy
1: bien Segundo. muy bien
0: bueno, Luis, este, realmente estamos explicando todo esto del broker teletrade, que es el que estamos recomendando para trabajar. Eh, ¿Te funciona con cripto, con acciones, con forex, diferentes tipos de mercados? Listo.
1: Perdón. Eh, ahora bien, nosotros eh, para operar dentro del mercado financiero se tienen herramientas en las cuales se pueden utilizar para que nosotros tengamos una protección a la operativa que estamos realizando. Estas herramientas son muy conocidas, pero muy pocas las llegan a utilizar. ¿Por qué? Porque nos gana el ímpetu, nos gana la, la emoción en un momento determinado de cómo se va generando una ganancia dentro del mercado. Y dejamos de lado el protegernos porque pensamos que siempre nos va a pues nos va a ir bien dentro del, del, del mercado, ¿no? Y es un gran error que la mayor parte de los traders que comienzan tienen al principio. ¿Por qué? Si yo tengo una estrategia, para empezar antes de comentar la estrategia, tenemos que ser muy ordenados y muy disciplinados en lo que estamos haciendo. Yo no puedo generar ni tener una utilidad buena ni ser rentable si no tengo esas dos partes, ser ordenado y ser disciplinado. Y lo más importante es ser constante. No puedo dedicarme al trading y conocer el trading y ya porque creo que conozco un poco dejarlo de lado y después ya me dieron ganas otra vez de conocerlo y vuelvo a regresar, porque eso no sirve. Nosotros dejamos de tener esa seriedad en un momento determinado cuando empezamos a tener ese tipo de, de mentalidad. Entonces, si ustedes eh, que, que están interesados en conocer el mercado financiero porque finalmente ya están dedicando tiempo para conocer esta clase, yo les recomiendo que continúen en esa misma línea, que sean ordenados y disciplinados a la hora de estar realizando el comercio. Una persona que es indisciplinada, que no es constante, que no le toma la seriedad a, a, a lo que está haciendo, generalmente va a tener una mala experiencia. ¿Por qué? Porque nunca va a tener una estrategia confiable para hacerlo y lo peor de todo es que no va a generar una ganancia. Ajá, y, va a empezar a y es cuando los problemas empiezan, y comienzan a buscar un culpable de las acciones que ellos, vayan mismos, ellos mismos se vayan generando. Entonces, es muy importante. Yo sí les recomendaría, en esta parte sí les recomiendo ser muy constantes y disciplinados. ¿Por qué? Porque el Stop Loss y el Take Profit son dos herramientas que a nosotros como traders la tenemos que utilizar siempre. ¿Por qué? El Stop Loss lo que nos ayuda es a determinar el nivel si una operativa no está siendo ganadora porque eh, a lo mejor hubo un evento o simplemente mi análisis no estuvo bien y va, en lugar de que el precio suba, está bajando. Ah, bueno, entonces yo puedo determinar hasta qué punto baja ese, ese hasta qué punto puedo arriesgar el capital. Obviamente no arriesgo todo mi capital. Estoy hablando de arriesgar el 1%, el 2% o el 3% de mi capital. Es decir, que si yo estoy ocupando 100 dólares de mi cuenta para alguna operación y estoy viendo que está cayendo y yo estoy dispuesto solamente a, a estar arriesgando 3 o 4 dólares por esa operativa, puedo programar mi stop loss. En ese momento, si el precio está descendiendo o está en contra mía, el, al momento de que el precio toca ese stop loss, cierra la operación y ya no se continúa. ¿Ok? Eso es un nivel de protección para nosotros, para tener en cuenta hasta dónde nosotros queremos estar teniendo esa operativa abierta, ¿Y hasta dónde vamos a ganar? El take profit es al revés, la toma de beneficios, la toma de ganancias, en la cual si el mercado va en una en tendencia correcta, es favorable a lo que nosotros analizamos, es favorable al análisis que hicimos y a la estrategia que estamos generando, entonces lo colocamos en cierto nivel en la cual yo diga, bueno, yo iba en este día por un 5% de mi capital y ya llegó a ese 5%, entonces, tomo los, tomo los beneficios y ya terminé mi estrategia de ese día, ¿ok? Para eso son estas herramientas, para controlar nuestra estrategia y controlar el, el tipo de, de operativa que voy a realizar. Eso es lo más importante que yo tengo que hacer y utilizar eh, cuando realizo el comercio. Protegerme siempre, eso es lo más importante. A veces, generalmente las personas cuando empiezan a tener una una ganancia, y están viendo que el mercado se está comportando favorable a ellos, ¿qué hacen? Estar prolongando el, el, el take profit, o sea, quieren tener más ganancia, más ganancia, más ganancia, y hay ocasiones en que el mercado es tan caprichoso que en un momento determinado llega a tener una ganancia, pero en ese momento llega a pasar alguna eventualidad y tira el precio en un momento, o sea, lo que se generó en horas, en un momento, en un en 10, 15 minutos, ¡pum! llega a tirarlo todo y en ese momento ya en lugar de tener, haber asegurado la ganancia que tenía, al contrario, no ya no ya no generé ganancia y puede ser que a lo mejor hasta perdí un poco de capital por el hecho de no, de no estar protegido. Entonces, son estas dos estas herramientas tienen que estar muy de la mano con la operativa que ustedes lleguen a tener y con la estrategia que lleguen a generar. ¿okay? Si mi estrategia está ganar el 3%, el 4%, el 5%, por día o por semana o todo. Si yo tengo mi estrategia, ya puse mi stop loss para no perder más del 1 o 2% y tengo mi estrategia para generar eh, 50 pips, por ejemplo, pongo mi, mi take profit en esos niveles y dejo que la operativa se vaya moviendo. Y en el momento que ya se cumpla mi, mi, mi análisis y mi estrategia, en ese momento se cierra, estoy tranquilo, ya obtuve ganancias y puedo seguir operando de una manera controlada. Esa es la, la operativa que, la, la, las herramientas que se llaman Stop Loss y Take Profit. Entonces, Stop Loss como definición es parar la pérdida y el Take Profit es la toma de ganancias, ¿ok? ¿Cuáles son las ventajas? Pues el, el control de nuestro capital, disminuimos nuestro riesgo y nos protegemos. A este término se le llama gestión de capital. Ajá, el estar utilizando el Stop Loss y el Take Profit con una estrategia engloba la parte de la gestión de capital y de la gestión de riesgos, ¿ok? Algo muy importante que ya lo vamos a ver más adelante en las clases siguientes es la parte de, de cómo abrir una operación, cuándo compro, cuándo vendo, y eso es muy importante, es muy bonito conocer cómo poder generar esas, esas ganancias. Muy bien, ahora, cuando ustedes están empezando, perdón, cuando ustedes están empezando a comercializar, no importa el tiempo que lleven. Cuando ustedes ya empiezan a utilizar la plataforma de MetaTrader 4 o MetaTrader 5, empiezan a practicar, en ese momento ustedes ya se convierten en traders. ¿Qué es un trader? Es un comerciante, es aquella persona ca capaz de poder abrir una transacción dentro del mercado financiero. ¿Cómo se abre esa transacción? Insisto, a través de un buen análisis técnico de un buen análisis fundamental, de una buena gestión de capital para poder generar una buena operativa. En ese momento, ustedes ya son traders. Ya pueden darse, darse el, el lujo de poder estar teniendo ese tipo de, de nombre, ¿no? Porque muchas personas luego piensan que son traders por el hecho de estar, pues, manejando dinero, pero de forma desordenada. Y esos, esos nada más son especulaciones de lo, que, de lo que una persona puede hacer. Esos no son traders. ¿Y qué es trading? Es la acción que está generando el trader. El trading es el comercio como tal. La acción que realiza esta persona o la que puede realizar una persona al momento de estar operando dentro del mercado financiero. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un trader? Nosotros. ¿Qué es trading? La, el hecho de realizar las operaciones dentro del mercado. La acción que estoy haciendo. Muchas veces, muchas personas confunden eso. Y dicen, es que yo estoy en... Eh, yo, soy un, yo soy un teletrade. Y no les entendemos, ¿no? ¿Qué es un teletrade? No, bueno, es que se están confundiendo con el término de trader o de trade, ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo para poder tener un, un trading exitoso? Primero, lo, lo que tenemos que hacer es familiarizarnos con esto que estamos viendo ahorita, que son los conceptos principales y fundamentales, adquirir experiencia y encontrar el dominio. ¿Ajá? Esto es lo que nosotros vamos a estar teniendo siempre, día con día, para poder tener un trading exitoso. No podemos entrar a la práctica sin conocer estos términos que acabamos de hacer o, o de que acabamos de tomar. ¿Por qué? Porque si en un momento determinado, cuando nosotros empecemos a practicar o me quiera o quiera perfeccionar mis técnicas, tengo que estudiar más, como en todo en la vida. Todos para poder ser mejores tenemos que estudiar, tenemos que esforzarnos. Y en ese momento, si yo no tengo las bases, difícilmente puedo, puedo llegar a otro, a otro nivel. Entonces, lo que acabamos de ver hace un momento fue los conceptos básicos para poder entender cómo se opera dentro del mercado financiero y cómo empezar a realizar los análisis para poder comercializar dentro de ellos. ¿Cuál activo? El que ustedes gusten. No hay un activo en específico que nosotros digamos, este activo te va a generar, este otro activo te va a generar. ¿Por qué? Porque generalmente las, parte, las personas que están dentro del mercado financiero Ocupan diferentes activos porque ocupan diferentes sistemas, de, son diferentes perfiles de inversionistas. ¿Cómo cuáles? Puede ser un perfil conservador, un perfil de alto rendimiento. A lo mejor a una persona le gusta el Forex, a otra persona le gustan las criptomonedas, a otra persona le gustan las acciones, a otra persona le gustan los índices. Entonces cada uno tiene un perfil diferente, cada, cada eh, 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 activo se maneja de manera distinta. Entonces, por eso es muy importante tener los conocimientos para poder después especializarnos en uno solo, ¿ok? ¿Qué es lo que vimos el día de hoy? Los conceptos básicos del mercado financiero, exploramos un nuevo entorno y conocer una forma de inversión distinta a la que luego generalmente estamos conociendo, ¿ok? Y hasta aquí sería la, el fin de la, de la primera lección. Entonces, si gustan, ahora sí podríamos continuar con las... ¿Con las preguntas o las dudas que lleguen a tener Erika?
0: Ok, entonces vamos a responder algunas preguntas más. ¿Qué te parece, Oscar? Sí, sí,
1: sí, como ustedes me indican, estoy, estoy okay. para
0: seguir. Hacer... Eh, me han hecho comentarios muy buenos acerca del curso y sí, chicos, se va a quedar grabado, ¿ok? Aquí pregunta a Mauri, ¿es recomendable mover el take profit a nuestro favor durante la operación? Es decir, eh, cuando el mercado se mueve a nuestro favor, creo que es lo mismo, ¿no?
1: Uh -huh. eh, sí, sí, puede ser una, una, herramienta, una herramienta buena. Eh, generalmente, cuando nosotros ya tenemos experiencia dentro del mercado, sabemos el objetivo o el movimiento hasta cuánto puede durar, eh, si sí hay una, hay un, dentro de la plataforma hay una configuración en donde el precio se va, el take profit y el stop loss se van corriendo de manera automática. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy viendo que el mercado sigue subiendo. Puedo, puedo programar mi stop loss y mi take profit para que se vaya moviendo a la par del precio. Entonces, si en un momento determinado el precio llega a bajar, ya no se va y ya entonces las ganancias ya no se tocan. Entonces, sí se puede generar. Eso eso se llega, se llega lo, nosotros lo vemos dentro de ya la operativa, en realidad dentro de la plataforma. y Nosotros les podemos enseñar cuándo se debe de hacer y en qué momento se debe de hacer. Porque no, tampoco es, es recomendable hacerlo cuando son muy pocos pips para poderlo poner. Porque si son muy pocos pips, no, no vale la pena. Es a partir de unos 30, 40 pips cuando se puede poner esa, esa herramienta. Pero sí se puede sí se puede estar recorriendo.
0: Excelente. Uh, vamos a ver más arriba preguntas que habían quedado. Chicos, si ustedes todavía no están dentro del broker Teletrade y quieren registrarse para probarlo, pues ahí hemos colocado un pin en los comentarios que les lleva al enlace directamente para que se puedan... A registrar y crear para que puedan eh, pues recibir asesoría y apoyo de parte de los managers de Teletrade, ¿ok? okay. Uh, ¿La cuenta funciona para Puerto Rico? Pregunta Ivonne.
1: Puerto Rico. Uh, para, Tenemos algunas limitantes para la, los, los clientes que son de Estados Unidos. Eh, ¿Cómo se llama? Este bueno, que, que ya tienen la nacionalidad en, en americana y que quieren abrir la cuenta con Estados Unidos y en específico con Puerto Rico, eh, no pudiera hacerse con ellos porque eh, ellos se basan su, con, base, en, con otra con otro tipo de normativas. Entonces, para nosotros es muy complicado ese tipo de, de clientes, bueno, de personas que viven ahí. Si les pudiéramos dar el, el servicio, sin embargo, puede, eh, al momento de depositar o al momento de tener, podríamos tener ahí alguna... Algún problema, no nosotros como empresa sino ellos por el hecho de estar invirtiendo en una, en una empresa que no está de esa forma bien vista, ¿no? Ese sería debe... mi
0: Ok, muy bien. Eh... Aquí está preguntando Jean Sosa, ¿cómo identifico el momento oportuno para poder invertir en cualquier activo dentro del mercado financiero?
1: Conocerlo. Es básico, el conocimiento del activo que voy a elegir es lo que voy a utilizar. No puedo entrar a un activo sin conocerlo. Muchas personas eh, vieron el, el gran oportunidad en el Bitcoin el año pasado y en muchas criptomonedas en, en general, pero entraron tarde. Entonces no leyeron, nada más se fueron con el solo el, el ímpetu de, de, querer, de querer generar y no y no buscan alguna información adicional, ¿no? De cómo se puede generar. Y eso es lo peor que puede pasar. Para que yo pueda, yo pueda invertir en algún activo, primero necesito conocerlo. Saber si va a cumplir las, las condiciones de comercio que yo quiero tener y ya conociéndolo, y entonces ya puedo decidir si lo puedo utilizar o no. Eso es lo, lo principal, al menos lo que nosotros recomendamos. Precisamente para eso les estamos dando el curso, para que ustedes aprendan a identificar cuáles son los activos que ustedes pueden utilizar de una manera correcta y cómo poder usarlos en un momento. De OK, muy bien.
0: Uh, pregunta por aquí, Alejandro. Eh, Puede tener una cuenta demo en Teletrade para conocer cómo operar en su plataforma antes de abrir una cuenta real?
1: Por supuesto, claro que sí. Se tiene que registrar en, en el, con el link que, que les ha dado esta Erika y nosotros nos vamos a poner en contacto con ustedes para ayudarles en la descarga de la plataforma, y decirles cuáles son las cuentas que, que pueden utilizar, las diferencias que hay entre las cuentas que nosotros manejamos, para que ustedes puedan tener esa práctica. De hecho, es muy recomendable que todos los que nos están, nos están viendo en este momento, pues hagan ese proceso de registro, para que nosotros, la clase que viene, y la, la, y la tercera clase, puedan ya tener su plataforma, ya sepan de lo que estamos hablando, a lo mejor no la van a operar ahora, a, apenas, pero para ir adelantando ese proceso, les ayudamos a descargar la plataforma para cuando esté la clase de fundamentales y la clase práctica, empiecen a mover también ustedes su plataforma y vayan viendo cómo se hacen los trazos. Entonces, sí, sí se puede abrir una cuenta demo con nosotros. Eh, Alejandro, te recomiendo que te registres en el, en el enlace que, que te dio Erika. Nosotros nos vamos a poner en contacto contigo y te vamos a ayudar en todo lo lo que sea necesario para que quede clara la información y la descarga de la plataforma, así como los diferentes tipos de cuentas.
0: Excelente. Eh, sí, está ahí en el comentario que está fijado ahora mismo en el chat. Ustedes pueden hacer clic ahí y pueden registrarse para crear su cuenta y es súper sencillo poder hacerlo, así que pueden, pueden intentarlo. Bien, um, pregunta por aquí, Virma. ¿Qué diferencia hay entre MetaTrader 4 y MetaTrader 5?
1: La diferencia es únicamente la parte, eh, la parte de, la, de algunas herramientas que se tienen. Eh, también hay una de las grandes diferencias que hay entre MetaTrader 4 y MetaTrader 5 es que últimamente MetaTrader 5 se está utilizando más para el comercio automático. O sea, para conectar algún algoritmo, algún robot dentro de él y poder operarlo. Pero las cotizaciones son las mismas, las operativas son las mismas. Únicamente es algunas herramientas que llegan a tener de diferencia entre una y otra. La ejecución en algunas opera en algunos activos puede ser más rápida en M5 que en M4, pero es mínimo, estamos hablando de 3 microsegundos, ¿no? Y es que depende también mucho del tipo de cuenta. No es tanto la plataforma, sino el tipo de cuenta. Si es una cuenta estándar, una cuenta profesional, una cuenta estándar en centavos, una cuenta estándar en... en, en en profesional, o se va dependiendo también de la cuenta. Por eso hay que conocer bien, bien todo. Pero eh, generalmente la mayor parte de los de los que somos traders operamos en MetaTrader 4, que generalmente es, pero también hay muchos que, que ya están utilizando MSI.
0: Excelente. Um, ¿Se puede operar desde Venezuela? pregunta no, ¿Enojaba?
1: Sí, claro. Sí, siempre y cuando cuenten con todo... Eh, las condiciones para poder hacer el comercio sin ningún problema. Tenemos muchos clientes de, de Venezuela también por ahí.
0: Eh, bueno, también lo mismo preguntan para Ecuador, República Dominicana. Sí, toda Latinoamérica bastante sí. bien, chicos. Eh, no te preocupes, Ivón, cuando te registres con el enlace que hemos colocado ahí, te va a contactar un manager y te va a apoyar con lo que necesites. Ok. Um, pregunta por aquí también, eh, Nelson, ¿el análisis técnico es igual para divisas, acciones y criptomonedas?
1: Eh, es que el análisis técnico es un concepto. Ajá. El análisis técnico es revisar, estudiar y, e interpretar las noticias que van a interferir en cierto activo. Ajá. O sea, puede ser que a lo mejor una, una, una noticia pueda ser para divisas, una noticia pueda interferir en acciones y otra noticia pueda interferir en criptomonedas. Entonces, el análisis técnico, como el análisis fundamental técnico, eh, va dependiendo de cada... Ah, es que leí mal, perdón, el análisis técnico. El análisis técnico, eh, sí, también puede ser igual. También va dependiendo, ¿por qué? Porque se tienen soportes, se tienen resistencias, se tienen... Eh, canales de alcistas, canales bajistas, tendencias. Entonces, todo eso sí se puede aplicar porque finalmente se ocupa dentro de la plataforma. Entonces, sí se puede utilizar el análisis técnico, eh, los conceptos, o sea, el, el principio del concepto del análisis técnico en divisas, acciones, comunidades etc.
0: Ok, muy bien. Eh, bueno, creo que Víctor Hugo tiene una confusión. Él pregunta aquí qué recomendamos, pero lo que está preguntando son plataformas. No son brokers, creo que ahí está la confusión. Y, bueno, ¿tú, tú qué le recomiendas eh, directamente, Oscar?
1: Pues es que no hay, no hay un broker malo, tampoco hay una plataforma mala. Es únicamente saber qué es lo que quieres manejar. MetaTrader es una plataforma general, universal, que la mayor parte de los brokers utilizan. Entonces, NinjaTrader opera bajo otros, bajo otros esquemas. Entonces, depende de ti, depende de qué activo quieras manejar, en dónde te acomodes también. Entonces, no hay un broker malo. Obviamente hay que fijarse que no sea un broker, este, pues, patito, ¿no? Que podamos correr el riesgo de, de que desaparezca. Pero eh, no hay broker malo, no hay tampoco una plataforma mala, solamente hay que conocerlos. Hay que conocer, hay que saber cuál es la, la que más se acopla a tu sistema de comercio y de, de ahí decides y aplicas para para esa plataforma. Lo principal, eh, lo que, la idea que nosotros queremos generar con ustedes es el conocimiento primero, que sepan todas las bases cómo se genera para que ustedes más adelante tomen una tomen una decisión ya de cómo operar. Uh -huh.
0: Excelente. Um, dice aquí Claudia, ¿qué se puede hacer cuando un supuesto broker te engaña?
1: Pues nada en realidad no se puede hacer nada, ¿no? Y por eso, y por eso lo que comentábamos en un momento, hay que tener mucho cuidado con ello. Un broker que ya tenga cierta reputación difícilmente te va a engañar, porque el trabajo de los brokers es muy sencillo. O sea, el, lo que acabamos de ver es el broker solamente te ayuda a entrar al mercado, no tiene otra responsabilidad. Si tú compras, tú vendes, eh, tú generas, ya eso es, es cuestión de cada persona, de cada, de cada inversionista. El broker que te puede engañar, ¿cuáles son los parámetros en los que te puede engañar? Pues solamente que te mueva las cotizaciones o que te abra una operación en contra para que tú pierdas tu capital, o bien que te estén hablando por teléfono para decirte, mete más dinero porque ahorita estoy en otra acción, o mete más dinero porque ahorita hay una oportunidad. ese Ahí sí, cuidado, ¿no? O sea, hay varios, varios puntos que se pueden tener para... Para identificar.
0: más que todo eso, eso que tú acabas de mencionar, Oscar, creo que es el más común que la gente me comenta de que le que llaman para que meta más dinero y está perdiendo y todo eso.
1: Sí, porque de hecho el broker no maneja tu dinero. O sea, es un concepto que también tienen muy, muy este, como vago, ¿no? Dicen, bueno, es que, ¿por qué voy a meter más dinero si ni lo estoy manejando yo? Si se supone que son un broker, ustedes solamente me dan acceso al mercado. Lo que yo haga dentro del mercado, pues ya es por mi cuenta. Si estoy utilizando un robot, si estoy utilizando un sistema de copiado, lo que sea, pero ya es por mi cuenta. No no el asesor es el que decide a dónde abrir y dónde cerrar y todo eso. Eso es, al menos yo también tengo de experiencia, el 100% de las personas que me, que me han llegado a decir que tienen eh, que han tenido una experiencia de fraude, es el mismo caminito. Me hablan por teléfono, me dicen que meta más dinero, porque Ajá. voy a poderlo, etcétera, etcétera. Hay que tener cuidado con eso. Yo recomiendo siempre revisar la página principal del broker revisar si está regulado pero no en su página, sino en la página de la regulación que ellos comentan para que lo puedan ustedes validar eso es, es importante
0: exacto, ahí está, ahí está la recomendación para evitar ese tipo de inconvenientes um, bueno, aquí dice no, esto revisada hace como un año con el, con el link ok, pero nunca opere se puede, si quiero activarme ahorita, ¿qué debo hacer?
1: ah, ok Mira, si quieres, puedes enviarle... Sí te pueden mandar mensajes vía inbox, ¿verdad? Que es Ava, Ochoa. Nos puedes puedes enviarle a Erika tu correo con el que te registraste. Ella me lo hace llegar. Yo re, yo busco tu registro y ya te contacta tu manager. O bien, en su defecto, si recuerdas quién fue tu manager, eh, tú puedes contactarlo o ya me dices, le dices a igual a ella quién fue para que se contacte contigo y reactivamos tu cuenta, no pasa absolutamente nada, te ayudamos en todo el proceso.
0: Bueno, eh, sí, chicos, está operando bien para toda Latinoamérica y para Europa también, o sea, no tiene ningún problema, solamente hay un poco de restricción con la gente que está con ciudadanía de Estados Unidos, pero si se registran, por ejemplo, con una ciudadanía de otro país que tengan, porque la mayoría tienen doble ciudadanía, si tienen, por ejemplo, documentos de, de su país de origen, pueden registrarse y utilizarlo aunque estén en Estados Unidos. Simplemente no se pueden registrar con documentos de Estados Unidos. Esa es la diferencia, ¿OK? Pero si están en Estados Unidos y tienen nacionalidad en otro país, se registran con esa otra nacionalidad y datos de allá y no van a tener ningún tipo de inconveniente en usarlo desde Estados Unidos, ¿OK? Porque no está bloqueada la IP, pueden entrar normalmente correcto. Um, pregunta por aquí, Antonio, al terminar el curso ¿podré operar? estar listo para operar con buenos resultados?
1: Mm, puedes operar en, pero no es lo recomendable inmediatamente, obviamente, ¿no? Tampoco es el hecho de que entres rápido eh, yo les he dicho a, a, a algunos de mis alumnos, a algunas de las personas que, que pues me llegan a, a contactar el trading es, hay que tenerle mucho respeto eh, también, entonces yo lo, yo lo comparo mucho, por ejemplo, con las personas que empiezan a, a aprender a manejar. Y la primera semana, la segunda semana ya traen su bochito o un carrito chiquito y están manejando y van, a, van al mercado o van a algún algún este, alguna actividad muy cerca y ya creen que saben manejar. Entonces dicen, ah, ok, ya sabes manejar y que te den un, las llaves de un tráiler cargado y te digan, vete hasta Estados Unidos manejando, ¿no? O sea, es una cosa totalmente diferente. Eh, este curso está diseñado para que ustedes comprendan los, los conceptos básicos, ¿vale? Eh, cómo operar, bueno, qué es el mercado financiero, cómo se analizan las noticias y cómo se hacen los trazos dentro del, del análisis técnico para poder empezar a operar. Sí puedes empezar a abrir operaciones, sí, siempre y cuando lleves en orden lo que te vamos diciendo. Si tú llegas a tener más dudas al respecto, nosotros al momento de que tú eres un inversionista con nosotros estamos en la obligación de estarte ayudando en lo que tú necesitas. Si por ahí necesitas alguna otra clase, nosotros te la vamos a dar de manera gratuita. ¿okay? ¿Para qué? Para que tengas ese, eso, ese conocimiento y no se vaya atrasando. Pero el curso que nosotros preparamos ahorita para ustedes, está diseñado para que no para que operen a, a, al otro día de que termines el curso, sino para que practiques a lo mejor todavía esa, esa semana, y posteriormente ya veamos tu operativa y si es rentable, ya te diríamos si es cierto o no es cierto. Por eso es, es, es importante que se registren y que estén en contacto con su manager. Es lo más importante para que nosotros identifiquemos cuándo cuando podamos este, estar listos.
0: Bueno, chicos, este no queremos eh, que, bueno, tomar más tiempo ya porque se va a hacer muy largo para la gente también que quiere ver la repetición. Entonces, vamos a ir cerrando aquí. Si tienen algún alguna pregunta, pues tenemos ahí el grupo de Telegram que estamos ahí también respondiendo dudas y preguntas que tengan, entonces Ahí vamos a, a, a estar en ello. Si están suscritos ya para el curso, el día de mañana, vamos a mandar también el link para que se puedan registrar dentro del propio de teletrade, puedan crear su cuenta. Y recuerden que si lo hacen directamente con este enlace, que es lo que les recomiendo, ¿por qué? Porque nos va a llevar directamente a la página oficial. No van a tener que, porque ustedes saben que hay mucho eh, a scam, te, ustedes, por ejemplo, lo ponen en en Google y puede haber alguien que haya puesto algo diferente, una pequeña diferencia en la página y se redireccionan para otro lugar, ¿OK? Y eso puede pasar. Y la otra cosa es que se pueden registrar con otro link que sea, por ejemplo, del teletrade global y no del que nosotros estamos encargados para apoyarles. Entonces, es importante que se puedan registrar con este enlace porque así eh, tanto el equipo eh, directamente que está en en México, los managers van a poder apoyarle y también yo voy a poder eh, darle seguimiento a ustedes, si no, va a ser más difícil, entonces es importante que lo hagan con este link, que puedan registrarse entonces está ahí en los comentarios uh, si están teniendo algún error, miren, voy a compartir pantalla rápidamente para que vean eh, cómo se hace el, el registro es algo muy sencillo, muy simple van a hacer clic en el link Ponen aquí su nombre completo, el teléfono, tienen que colocarlo en formato internacional y comienzan con el código de su país. Por ejemplo, República Dominicana, más 1-809 o más 1-829. Ven, lo identifica automáticamente mi país. Entonces, como ustedes van a colocar su número, como si alguien lo fuera a llamar desde otro país de forma internacional van a colocarlo aquí, primero con el signo de más y luego con el código de área que le corresponda a su correo electrónico, van a colocar también una contraseña que se asegura, al menos de siete caracteres, o tiene que tener dígitos, letras mayúsculas y minúsculas. O sea, letras mayúsculas o minúsculas, pero es importante que tenga esas tres cosas, dígitos, más de siete caracteres y que tenga letras mayúsculas o minúsculas. Ambas cosas para que sea más segura. Aquí las repiten y se registran. O sea, es algo que es bien sencillo de hacer. Eh, si tienen algún inconveniente también, pues, pueden escribirnos. Víctor, el link está ahora mismo fijado en los comentarios. Tú entras al chat ahora mismo, vas a poder verlo ahí fijo en los comentarios, el enlace para que te puedas registrar, también lo vamos a compartir por el grupo de Telegram, ya lo acabamos de compartir de hecho antes de unirnos y el día de mañana pues también te vamos a enviar eh, el enlace para que puedas registrarte y crear tu cuenta y que puedas continuar. No sé si comentaste la tarea eh, que tienen para la próxima clase. ¿Ahorita,
1: ahorita solamente serían los conceptos básicos de la tarea, de hecho es es lo que les iba a comentar. Los conceptos básicos que vimos hoy, ¿qué es un PIP?, ¿qué es el apalancamiento?, ¿qué es un spread?, para que con esos tres, con esos tres conceptos ya podamos empezar bien el análisis, la parte, de, la parte fundamental, la clase que viene. La clase que viene no la voy a dar yo, la va a dar el licenciado Diego Ramírez. Diego Ramírez también es un trader, ya muy, muy, muy bueno, con una experiencia mm -hmm. de, más de, de más de 10 años dentro del mercado financiero rentable. Es uno de los mejores asesores que tenemos y él es el el que el encargado de, de esa clase. Les va a gustar mucho esa clase de, de fundamental. Y la tercera clase va a ser la parte técnica, la parte donde ya les vamos a empezar a poner. Eh, les va, seguramente Diego les va a dar la, la tarea de analizar noticias el calendario económico para que lo interpreten y veamos cómo se va a comportar en el futuro. Y ya con Rafael vamos a ver las velas, las, todo el tipo de gráficos, de, los tipos de... de de indicadores, osciladores que se pueden utilizar. A lo mejor utilizamos el ejemplo ya en vivo con algún activo que se pueda, se pueda hacer en ese momento. ¿Por qué? Porque el curso es en martes y el mercado está activo y es en la tarde, entonces se pueden ocupar, se puede prestar el horario, tanto el horario como, el, como la plataforma para poderlo hacer en vivo y hacemos los trazos y vemos si se cumple lo, lo que se está moviendo el mercado. Entonces va a ser muy bueno el, el curso, créanme. Y si tienen alguna duda regístrense de verdad, regístrense, nosotros les vamos a ayudar y vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte para que conozcan este, este negocio más a detalle.
0: Bueno chicos, gracias por conectarse y también en los comentarios acabo de publicar el link para registrarse y también cuando cerremos el live lo voy a dejar fijado en el primer comentario así que pueden ir en la repetición y poder verlo por allá. Gracias Oscar por esta clase tan excelente que nos acabas de dar el día de hoy. Chicos, el próximo martes otra vez en vivo en la misma hora vamos a tener a otro experto que es Diego Ramírez ya con el siguiente entrenamiento. Nos vemos en la próxima clase. Bye, bye. Saludos,
1: gracias.
0: Gracias por escucharme el día de hoy. Porque creemos en ti, en Mundo Cripto te ofrecemos las herramientas para que aprendas a tomar buenas decisiones financieras. Se despide tu amiga Erika Espinal. Hasta un próximo encuentro.